0: 欢迎大家来到人间动物园。这是验视机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法
1: 。其实，老实讲，我非常好奇的是，你为什么突然想写“人选之人”这样的一个去做这个编剧？
0: 我不敢说我在创作的时候我的观点全部都是对的啦，但是我觉得我是尽可能的去反映出某一种观点，因为我觉得大部分的人在看待政治这件事情，很容易把它等同于政治人物。例如说，呃、哦，我们谈政治，我们就是讲到说，哎，行政院长啊，或者说立委啊，或者说立法院吵架之类的，可能很多人是这样讲。幕僚这个角色其实他是比较少的。就是说，对一般大众来讲，他们可能比较不清楚幕僚在干嘛，或者说所谓的政治工作者他们在干嘛。那所以我在做这个创作的时候，其实我也是很想要去呈现这个部分。所以其实现在我们在谈到《人选之人》这个戏剧的时候，其实不太会把它定义为是一个政治剧，我们会把它讲成是一个政治幕僚的知人剧，因为重点还是放在这些知人，就是他们的。这个职业他的专业在哪里？他们要处理的问题是什么？所以其实候选人他的角色是比较淡一点的。所以我们的具体内容其实都主要是在呈现这些政治工作他是怎么样被完成，然后他中间会经过的一些讨论，或者说他的一些考量，还有一些攻防是在哪里这样子。其实我觉得现在再回头来看，我是自己也会觉得有一点可惜，是因为我觉得就是学海无涯，尤其是在政治这个领域，就是我每每一年都会了解到更多新的东西。不只是说，因为我自己有去从事一些相关的工作，而是。我的朋友们有些从事相关工作，他可能升职了，或者说他可能原本没选上，他选上或他原本选上他落选，或者是怎么样。就是呃，我这些在政治圈的朋友们，他们自己的职业发展也都不一样，那他们的经验也都不一样。所以，我每一年不要说年啦，就是说我可能每个礼拜跟他们聊天的时候，我得到的东西都不同。所以，这些经验的累积会让我再回头去看这个，因为今年要上嘛，这个人选之人，就是我还是会觉得我的了解还是太浅薄了。对，就是。自己会有这样子的反省啊，就是呃，未来如果还可以继续创作这方面的作品，我觉得我会再有更多新的东西可以写。所以这也是为什么我们就是想找你来聊嘛，欸、对，就是因为一直不断的在学习新的东西的，然后我对政治的看法其实也一直在改变。
1: 啊，对，跟各位提一下，就是那个验视机啊，我说过我认识他的时候是在其他一个，我那时候对他最大的印象是，我大家要是知道的话，他应该是。台湾早期，欸、很早,早期啊，没有啊，就是新四，<笑>新世代里头啊，很早在处理社群，嗯、社群、哦，我不
0: 敢这么说啦、啊、敢敢 OK OK OK，、嗯、
1: 好，那社群世代就是一个，我觉得他对社群世代有一定程度的理解哎，导师讲那个跟我们传统以前在十几二十年前的选举的样态，真的真的是差距非常的多、哦、所以我确实承认哦，就是每一场。每一场战役，哈，他最大的有趣就是他真的常常要把过去的经验放下，他有一些很新的学习，而且他不断的在在思考。常常来讲说，这一些所谓的从事政治工作的专业，他最大的迷人是什么？他跟企业追寻利润还有一点不同。为什么？因为选举的整个过程啊，是人走到了布幕以后，然后他盖下了任何一个候选人。你其实是不知道一个选举结果出来就决定了一切，而且选举又很难是老大老二，它是一个没有老二的选举，它只,只
0: 有一个赢家，它只有一
1: 个赢家哦，它是一个单一赢家的选举哈，所以在整个过程里头人是一个它里头最大的，所以我常常说，对于人心这件事情是要有很大的尊敬，对，因为真的是民意如流水啊、哦，这是我们对，而且它流动的速度的快啊、哦，那但作为一个专业，所谓的专业就是我们不断的。只会问自己一个问题：当民意没有选择我们的时候，或者我们没有说服别人的时候，我们大概会花一定时间来问自己说，应该是我们的专业需要再加强。嗯，我们不会去花时间怪、哎、你们这些人民为什么
0: 选民，知道吗？不就是
1: 人民为什么没有跟上？<笑>哦、呃，很多人其实很习惯，就是说是啊，人民没有跟上错。你作为一个政治专业，他就是你的 TA 嘛。对。那你的 TA 没有做选择，怎么会是 TA 的问题？是你没有找到 TA 的语言
0: 。对，就是你，你想要传。打一些理念，但是这些东西并没有妥善的被传达出去，并不是接收者的问题嘛，应该是说我们没有找到正确的方法去讲述这个事情，是是是所以我们没有找到自己的声音了、嗯。对我听过一个说法，但这是一个我朋友的看法，嗯、我觉得非常有趣。他说，呃，你知道有一个音乐剧叫做《汉密尔顿》吗？嗯。嗯、您说、嗯，美国的一个百老汇的，这几年非常的红。那他们就是在讲开国元老，美国开国元老的故事。嗯、这个音乐剧的音乐很好听，因为它几乎都是嘻哈，就哎。欸应该算是说是整个剧就是一个嘻哈剧，他们都是用饶舌。然后，例如说他们在讲他们的一什么议会的一些辩论什么，都是用饶舌 battle 的方式在演出这样子。那我的朋友就认为，《Hamilton》这个音乐剧其实是美国的进步派，他们找到自己的声音的方式。嗯，嗯对，这个戏它虽然讲的是美国的开国元老，可是它其实用的演员几乎都是拉丁美洲裔，或者是说是非裔的。所以其实他并没有使用白人演员，像富兰克林，其实大家都知道他是白人嘛，可是，在里面其实他可能就是一个那个一个黑人演的这样子、嗯。然后他们用的音乐其实也就是嘻哈音乐，其实也被认为是一个比较属于黑人或者说拉丁美欧人的一个音乐。是。可是美国的进步派就在这之中找到他们发声的方式了，然后他们也成功的用这个发声的方式，嗯、这个诉说，这个讲故事的方式，让人们去听到他们想要讲话。嗯。对所以我，我我最近其实也一直在思考。就是说，我们要怎么样去找到属于台湾人自己的声音？就是说，我们讲故事的那个方法到底是什么
1: ？呃，我同意哦，因为我前几天刚好跟那个验尸机在聊，就聊到那时候阿扁选举的一个小故事嘛。嗯嗯嗯，嗯我那时候我们就突然聊到说，哎、欸，对呀、啊，那时候我记得有一个经典呢、啊，就是有人在写那个阿扁的小故事的时候，写了一个，就是乌鱼子与木瓜干。嗯，我稍微讲一下那一件事情，也就是有人。在陈水扁那个当律师的时候，就是送给陈水扁一盒乌鱼子。嗯哼，那阿扁呢没有看过乌鱼子，就一直误以为它是木瓜干
0: 。<笑>
1: 然后他就想说，怎么会有人送这种东西？直到他拿回去让吴淑珍看到的时候，吴淑珍才笑他，竟然不知道这个东西是木瓜干，
0: 那、嗯、是乌鱼子
1: 哦，是乌鱼子哦。这件事情很有意思哦。你晓得，在那个年代，两千年的时候。他的这个故事其实是会感动很多人，是。那代表的是什么？代表的是一个很。贫苦的年轻人，阶
0: 级翻转的故事。啊、对对
1: 对对对，它映射了一个阶级翻转的故事。对可是我就那一天，我们就在讨论哦，同一个故事摆在现代，一定会被文本拿出来拆解。第一个人就会开始说，陈水扁是台南人，总会不知道乌日子。
0: 对，而且我就是我昨天<笑>呃前几天我们聊天，然后你跟我讲这故事的时候，我就立刻 Google 木瓜干的照片，我觉得长得超不像的、啊是啊。是
1: 是是啊。<笑>可是呢，我就替阿扁再做一个辩护，因为阿扁所在，我们看的这这个，就是为什么。视野的问题，他一想到台南靠海，乌鱼子，陈水扁不可能不知道，对对不对？这、就是、现代我们那个传播速度的快嘛，哈，他有可能是用这样的一个思维来看这件事情。可是你要在想哦，在阿扁求学的那个阶段，他在的地方叫关田，嗯嗯，是台南比较靠山的。
0: 对，所以他没有在海边、嗯。那时候的交通哦
1: ，可能也没像你想象的这么便捷。所以他其实，在那样的时代、那样的环境、那样的背景当中，他是有机会没有看过吴虞子的。但是现在分析也不是文本，只是在说那样的故事在那个年代里头哦，第一次的选举，第一次的环境，它会被当做一个非常感人或者非常励志的故事。但摆在这个年代，这样的一个故事叙事。可能
0: 会被笑，会被
1: 笑，对，会被说
0: 很恶心之类的。对,对，就刚几年前的什么淡水阿妈啊什么之类的，所以他
1: 就会有新的。所以每一个在从事这件事情的你头，他什么叫专业？<笑>专业就是他会相信这些东西里头，不断地去调整他的受众所用的工具、方法、语汇，他是不是正在改变？嗯嗯,嗯，对我常常也觉得很有趣。很多人问我说，到底？这个东西的那个政治有没有？我说我有时候也是觉得说政治也有时候像一种奇妙的流行。就前一个时间呢是蓬蓬群，突然之间大家都开始喜欢迷你群。我也不知道为什么。但是你你就以看到那个隐隐约约的变化。对，那真正从事政治工作者，跟他在做这这一些幕僚工作的人，其他的专业是什么？他的专业就是他有办法在专业里头提供老板一个很清楚的脉络，就是说，哎，我们这个东西。哦，不管你的公共政策现在民众要什么，哦，第二个语言是什么，环境是什么，而且哈、哦，越透明的时代，至少我的感觉，越透明的时代越需要一致，嗯嗯，就是说他不能只靠包装，对，他不可能只靠包装，他必须一致
0: 。要包装的话，他总有一天会露出马脚。如果那个人不就不是他的话，对。那个表象还是会破的，
1: 对它表象会破，嗯、然后人家而且会有反差，是所以基器哈，现在真正可能要思考的一件事情是基器不可以太高。<笑>哎、嗯，这个东西也很有趣哦。我为什么讲这个基器？这个概念是这样哦，因为我带过 NPO， 对我带过 NPO 组织的时候哈，我常常跟人家讲说，你知道你不能常常告诉我说，还是那句老话 ，NPO 组织有一个 NPO 组织的结构，对。它跟政府是不一样的，
0: 嗯哼嗯哼
1: 对不对、嗯？就 NPO 组织能做的是政府不见得能做。嗯嗯。好，什么东西呢？我举一个最简单的东西，就是救灾好
0: 了。嗯，救难。对
1: 。经历过九二，因为很多一讲到地震，大概没有几个人有印象哦。就九二一地震，年轻一点的都不知道了。对
0: ，哦、我我有了，我我没那么年轻、嗯。是
1: 是是，但我们我们就不讲那个场景，我们就来讲一个模拟的状况好了，好。好、哦。一个人哈，就是一个很大的地震，大的地震里头就有人往生过往嘛哈。NPO 的做法跟国家的做法会有什么不一样？例如说有人过往了，你要确认这个人过往，确认这个个人过往的时候，你要发慰助金，你会发给谁
0: ？发给家属。
1: 家属，嗯，什么叫家属？要定义吧。哦，直系亲属啊，是发给他儿子，你不会去检核哈，他的直系亲属五五毫不
0: ？<笑>不会
1: 嘛？对，因为国家呃，法治就是一个这样的概念，你会對。直系亲属，因为理论上直系亲属开 U 好嘛，嗯，对不对？你一定是发给直系，所以你要确认，所以这个人要确定确认是死亡。第二个，你要确认是直系亲属。第三个，你才钱才能够发得下去，他至少要这几个简单的步骤。可是呢 n p o 可能不用哦 n p o 可以带着现金到现场，他可能看着一个死亡的人。他的旁边有非常难过的家属，嗯
0: 哼
1: ，他不会告诉那个家属说，我能不能看一下你的身份证，你是不是直系亲属？不会，他也无需要做这件事情，对不对？他就可以让喂猪就到大
0: 。可是 NPO 还是有一些监察的系統
1: 、欸，哎，对，系统嘛，但是它的弹性比较大，它不会向政府的要
0: 求，哦、因为它不是法
1: 规了，它只是一个规定嘛，啊、對,對,对对，它是一个，嗯、而且你会接受。对不对？你会接受，那你也希望他这样的存在，所以他的对于政策上的宽度跟你不一样，跟政府不一样。我常常说是这样子，政府哈、哦，你对政府的思考永远是100分往下扣。<笑>这 N N P O 会让你感动是什么？因为它是从0分往上加，嗯<笑>，对不对？它他是从0分往上加，所以它每做一个都不是它必要的。所以他
0: 做任何事情对他来讲都是加,嘛是加分，就是有做就是多做，对，
1: 他是加分是，所以这是体制的不一样，就是说你到你到你不能把政府搞得像 NPO， 假如政府搞得像 NPO， 他会出现什么？哦、嗯， oh, 那我,我真是开心的很，因为所有的政治人物可以带现金下现场，<笑>到
0: 处到处发这样，对不对？因为他我就要看到他
1: ，然后觉得这个人哭的人有很很伤心在旁边。啊，我就未住金就到了嗯，嗯，家属嘛，对不对？感
0: 觉很前现代。第二件事情哦，<笑>
1: 你也不会当场叫他在那边签收据
0: 哦，
1: 会吗？不会，不会。那种未住金的模式，包括你看看那时候的地震，那个在提供物资，嗯、他需要写什么资源、嗯？他不需要写什么资源，对不对？他、嗯、对他来讲。他可以出于他的善心去做的，那因为在 NPO 组织里头，某种情况底下，假如他的钱还是他的自己的会员所捐款，他根本只要他会员认可这一件事情，他的弹性是比国家来的大。嗯，那这是一个体制跟体制互相 cover。你知道 SOP 的国家哈、嗯，我们常常在看呢、啊。那日本前几天以前在看日本发生海啸、发生地震的时候，我们常常看了一个画面，是一群人排的一个队，或者是非常有序的在那个庇护所里头。对不对？等国家配给的东西，这个就是一个有 SOP 的国家，嗯，它要有次序，但它绝对不会很快速
0: ，因为它要就是它有规定嘛，对对对，程序都要跑过。就整
1: 个官僚体系，它不可能，它不可能是如此快速，所以它会有一个国家有趣的一件事情是，它会有第二条治理的线，就是 n p o 嘛。哎、欸，对对对，就是说你其实只细去欣赏它，你就会觉得它很有趣，它会具有某种，你看它有企业的存在，嗯，好、哦。企业里头，那还有有 NPO 的存在，还有国营企业的存在，会有政府的存在。政府里头还有 NPO 哦，政府型的 NPO， 它有不同组织的形态，去不断的去 cover， 去把这个整个国家的政策治理做好。他不是单纯谁啊、呃，很多人都喜欢讲说啊，因为他失能。嗯哼，对的，它失能的另外一个概念是补充这个东西，就代表这个东西的能量的能力真的比他好，不是，是功能上刚刚好。要互相
0: 搭配嘛，然后去帮忙，就是你这个地方有漏了，我这边要补上这样子。所以他一个，你的意思应该是说，一个完好的系统，比较好的系统，应该是说一个部分失能的，我们会有另外一个可以接替的东西上去。
1: 对，这也就在讲说，还是回到我们的奈奇这个边角料的过程。嗯，就是我常常会觉得说，一个整个完整的东西，真的不可能只有。一套体制，嗯，一套体系，就代表说啊，他这整个政府，嗯、当然你我们有权利要求这个政府哦做，但是有些时候是你必须花一点时间去想啊、哦，就是你花一个角度去想，在它结构当中，它到底的限制是什么，它的能力是什么？那其他的结构当中，哦，有没有其他不同的能力跟不同的限制？那它都有，对，它主要是这样的一个。那、啊、人类其实最可爱的一件事啊。我说我年轻的时候一出来的时候，其实我们那时候所念的也没有多少年。那时候刚毕业出来的时候，就会觉得整个环境当中哈，只有国家跟市场。我们一开始的时候是理解这样哦，就是说这个世界国家跟市场嘛
0: ，所以就是政府跟资本主义啊、哦呃，对对,对,对，又跟市
1: 场<笑>然后它就可以搭配的好。后来就跑出了要有一个 NPO 的结构，嗯哼，好、哦，那那时候 NPO 有出来的时候，还有所谓哦，这样就是一个三角平衡，你没有发现这几年下来，名词越来越多，社会企业啊，企业的 CSR， 所有的东西里头，其实人类最有趣的一件事情是，它不同不断的在找寻新的方法，或者新的组织的架构，新的定义，去解决我们想解决结构性的问题
0: 。哎，刚刚提到那个企业的 CSR， 其实我们在一开始有时候也有提到，要不要做一下解释？
1: 这个东西哦，就这个企业为什么有 CSR？ 它、欸、到底是什么 CSR？ 是什么、啊？企业的社会责任。以前企业只有它跟消费者之间，哦，它就是生产消费。它开始有关系人，哦，有社会，它需要负担的责任不一样。其实企业的 CSR， 我倒觉得它要摆下的脉络是，你要回头去看，它其实是在全球化过程里头。被不断凸显的一个东西，他为什么会说它是在全球化以后呢？因为你仔细看哦、喔，现在不管是微软、Apple， 他们的 GDP 应该都胜过非洲大部分的国家。
0: 就一家公司其实已经可以大到成呃，应该说超越一个国家對對對。以前的
1: 英属东印度公司，嗯，它一样，它的税收都将近都超过国家一半。嗯、哦，它就是非非常非常一个庞大的体系哦，它对于这整个世界的责任，尤其全球化以后，企业对世界的责任，其实它是加剧了。以前不是嘛？以前是国家，国家就把每个国家的责任，但是全球化以后，那公司是跨越国家的，它才开始在赋予这些全球化的公司有更大的
0: 责任，責任
1: 对这世界的责任。那所以才会有这个所谓 CSR 的产生。所以 CSR 不是企业突然之间良心发现
0: 。<笑>他是一个來做善事、啊，不
1: 不不，对对，我就说过，假如可以拥有军队跟些啥，哦，让他真的可以选择的话，哈、哦，你想郭台铭要是可以选择有拥有军队的话，他会想要<笑>，哦，这个当然是另外一个那另外一个故事啊，但是就是说，他在这个发展当中，哦，他大概是一个全球化过程里头所开始让企业面对更多的责任，这也是事实。而且，因为它可以跨区嘛，它要面对着整个世界的责任里头，它就不可以再像过去只是它，他因为它会在哪个国家，哪个国家他可以，它可以逃避它的问题，它没有，它必须整体，所以它连供应链呢的责任，它都在这大型企业里头，它都必须要求它同样上下游的供应链要去负担些啥企业的社会责任。对对对，那这是整个我认为是全球化底下所产生出来的一个结构了
0: 。嗯，所以刚刚讲到有政府嘛，然后有 NPO， 然后有社会企业。社会企业其实也算是企业的一种，但它又跟企业做的那个 CSR 又不一样嘛
1: 。因为所谓后期的现代在,在谈的那个社会企业里头是，是他对于他希望他希望哦，他就是在 NPO 跟商业之间，他又找到了另外一个可能，也就是希望说他能够更多一点自给自足。或者是说，这个企业对这个社会本身整个设计、销售的过程中间，要有更多的社会责任，嗯哼，而成的那个社会企业，呃，一样的道理啦，就是说，他还是希望他面对的不是只有消费者，他面对的是整个大环境里头，这个企业所必须负担更多的角色，这样。OK， 我其实过程也很好奇啊，就是其实验视机也经历过几次的政治参与。或者是选举的部分，那就你的观察跟你参与的过程，你到底你心境上就自己，第一是自己的心境，第二是你所看到的那个群众的改变，你有没有一些不一样的感觉？这样
0: 心境上来讲的话，因为我第一次参与选举是呃七八年前，那时候我还不到三十岁，嗯,哼嗯哼，所以。呃，很多人都会说这个选举或者说政治消磨热情，我觉得是真的。<笑>就是
1: 啊、什么样的热情？都
0: 、就是。一切,<笑>一切啊，一切啊，就是对人生啊、生活啊、什么住持的都有。但我觉得这跟工作也有关系啊哦哦，工作也消磨热情嘛。只是说这个工作刚刚它是一个政治工作。但我我觉得我当时参与政治工作的时候，其实我应该是跟大部分同龄人或同辈人是很像，就那个时候就大家都是怀抱着理想啊，就是、哦、我要来加入这个伟大的战役，就有一种这个感觉，嗯嗯对对对。但是当然在那个过程之中，你就是会发现说，哦，原来有一些事情是这样子的啊，然后就是会。被打击到啊，然后或者说，我、哦、看到了一些就是奇怪的事情，然后不开心啊什么的，都都会有这样。那当然是那是第一次。那我这边举一个例子，其实这个是在团体之中本来就很容易发生的啦，就是我们在工作的时候总是会有人不做事嘛。
1: 啊、哦，是是，
0: 对啊，就是会有所谓的冗员。可是我觉得，呃，有一个观察就是，在这个政治工作中，尤其是选战期间的冗员是特别容易出现的，或者是说有问题，哎、欸，不能说人家有问题啦，就是我们可能觉得他工作态度有问题。好了，嗯这样子的人通常不会被处理，这个有点回到我们之前有讨论过，就是政府部门跟企业的差异。但是我们刚才讲政府部门跟企业的时候，我们并没有讲到政党嘛？政党跟选举组织又不太一样，就是所谓的竞选办公室。我觉得竞选办公室啊，我后来。就是观察，可能得到一个结论，就是说，因为它是一个临时性的组织嘛，它很短暂，它可能长长可能有个十个月一年，短的话甚至可能嗯三四个月就结束了，因为它就是一个任务型组织。所以在任务型组织里面，如果有冗员，或者说有一个人他工作态度有问题或怎么样的话，大家通常会倾向不处理啦
1: 。对，因为它交由时间来处理。对，没错，
0: 它是一个我现在。就是，但我事后来看，或者说我跳脱来看，我可以理解啦，因为我去处理他，就主管角度去处理这个人，他是蛮他会需要一些成本，然后再加上说好我把这份 f 然后你也怎么知道他会在外面乱讲话，或他们带一些什么资料或者什么之类的，会不会造成一些麻烦、嗯？所以如果我是主管的话，或许我做的事情也是不会去处理，就是刚刚讲的让时间去处理他。可是当时就是我我还是一个年轻人的时候，就很气啊！我现在可以举一个例子啊，就是有一个人。他就是。因为我们这种组织通常是不会打卡的，大家应该就是可以想象嘛、嗯，就是你不会说什么早上上班九点来打卡，然后打个下班卡之类，就是他他是一个完全责任制的工作，那你基本上你就是你的工作发生的时候，你要被找得到，就是要找得到人，你要会要去开，大概就是这样。可是呢，就是有一个某人，他通常都是下午的时候他才会来上班，可能三四点的时候他才会来、嗯，然后呢，可是他大概晚上七八点的时候，他就会发一个 Facebook 的那个动态，就说我现在還在加班，然后就讨。派，然后可能不在这个组织内的人就会去留言给他说、嗯、啊，你好辛苦哦，怎么辛苦你了什么之类的。但是其实他的这些网友们可能都不知道，他其实三点，可能他三点才来。所以说他三点才来，他八点发一个他在加班动态，他其实才上班五个小时
1: 。是是是
0: ，对啊。可是在这个情况，就是我们当然也是大家会不开心嘛，那可能反映给主管之类，然后那主管可能他就是会选择不处理
1: 。我其实跟那个验视机有。相同的感觉，不过这个东西也是这样，就是它摆在这种政治环境的组织当中，确实，其实你只要想想看你自己哈，你处在那个位置，假如你是主管，你会不会处理它？在政治选举过程中间，过去也有一个不成文的说法，你也可以拿来当做验证哈。他说，一场选战从来不是，尤其是台湾的选举，从来不是比谁做多了哪些事情，而是比谁犯的错少。
0: 这句我听过，这是一个名言，
1: 这是一个名言圈子的名言，圈子的名言。那你其次可以拿过过去的战役来检验这件事情，所以他其实很奇妙的是，他在这个过程中间，他一定是减少他去避这个风险，所以这种人事的问题哈，他都不会在选举当下。另外一件事情就是，其实选举又跟一般的公司不一样，公司是算营业，看的是钱；选举所有的东西都是人头，所以他看的就是人头。人投票的这个行为嘛，所以他对于自己的里头工作的人员，他不太会去处理。不客气讲，他也是他的，他不仅是他工作人员，也是他的选民
0: 。对啊，所以这是一个风险避险的一个方式啦，风险管理是是是。他
1: 在风险管理上，啊、所以他不是单纯的只是人的问题。所以这也就是我常常说，我会很希望年轻孩子有多参与这些，因为你会去模拟。可以模拟的一件事情是，你是主管，你会不会处理？嗯。第二，在你的形态当中，什么是你这个形态需要的内容？他最强，他最在乎的东西是什么？能不能这样处理？那在很多的考量以后，你就会得到你能不能有更好的方法，对吗？哦，记得好像前一阵子有看到某一场选举里头，就有内部的人把内部的资料外流。对，我就很好奇，像现现在的，因为现在的科技哈、哦，又跟以前不一样。早期我就记得最早期的政治选举，包括写文宣，哎，那个那时候是，反正就是要打字、要写，还要去印刷厂睡在当下去拿文宣。现在都不是，现在所有的东西，其实它的那个透明度相对高，透明度高的另外一个可能就是它的资料保密度跟外流就会非常的容易。对啊
0: 。截图嘛，我们都戏称现在叫做“大截图时代”。
1: 哎，截图你，你做了什
0: 么事情，网络都会记得。
1: 然后我还记得上次的选举，有看到有人斗出去的是里头工作人员的分机。是<笑><笑>所以、哎，所以在政治的这一个参与的过程中间，你觉不觉得即使内部的政治工作者彼此之间，他也有竞争的关系；彼此之间可能也有外部的敌人在里头。
0: 这个其实就是，因为刚刚也问我说，几次选举或者几次政治工作的参与上面有没有什么感觉到差异？其实这个是我感觉到蛮差异蛮大的，因为我一开始就是一个基层嘛，就是我刚开始是个菜鸟的时候，其实没有什么人会来跟我竞争。可是当逐渐有一些经验，或者是说，对啊，其实主要也是经验啊，我不敢说自己能力变怎么样多好，但就是说你经验是有差的时候，你看到的东西会比较不一样。就是哎、欸，你会察觉到别人跟你竞争了。或许早期也有人跟我竞争，只是我不知道。可是你逐渐会长出那个敏感度，说：哎、欸，有人想要卡我吗？嗯嗯。哎、欸，有人想干嘛吗？哎、欸，为什么这个人要这样讲话？哎、欸，他这句话是不是有一有个言外之意之类的？對,对对，弦外之音。那这个是。以前我比较不会有感觉的，那现在就是会慢慢的会有，包含说刚刚某一场选举里面，它可能有资料外流之类的，那或是说，呃，某一场选举里面可能会有某一些人被放在你觉得很奇怪的位置上，那这个事情在以前呢、啊，我我可能就会觉得说，啊，这个就是，啊，反正他就是个废人什么的。可是现在我可能比较会去看的，就是说，如果有一个不适任的人被放在一个不适合他的位置的上面的时候，他一定有原因，
1: 有一个意义在后头。对他一定有一个意义在后头。和珅跟嗯，和珅跟乾隆的关系，欸、对、就是，他一定有个关系。对
0: 他那个关系，可能你看不出来，呃，我就看不出来比较幸福
1: 了。<笑>有的
0: 时候你你看得出来的，那你就会开始想了，哎、欸，那所以这个人。我需要跟他怎么样吗？我是要敬而远之就好了吗？还是说，哎，我跟他要打好关系吗？还是我就要跟他竞争呢？什么的之类的，就会慢慢的开始去想这些。所以我也是就觉得自己逐渐复杂了起来，我不再是单纯的一个少女了
1: 。是是,是，但你还是觉得这样的参与跟结构是有趣的一件事吗？
0: 我觉得是有趣的事，是因为我并没有真的把政治工作当作是我一个人生的志业了，或者说我，我我甚至不会自称自己是幕僚，因为我觉得对我来讲，我观察到或者说我认识到的幕僚、政治幕僚们，他们服务的对象是他的老板，对他的老板可能是政官或说是候选之类的。但对我来讲，因为我我做的工作都是跟选举比较有关系的，所以对我来讲，我服务的对象其实是选举本身，对，所以就是我并没有一个所谓的忠诚度的问题了，就是我不是跟着某一个老板、某一个人这样子。对，所以这些事虽然就是狗屁倒灶事很多，但我都会觉得是有趣的，因为我我的可能就是我个人主要兴趣可能还是在创作上面啦。对，对啊，所以这些东西就是会变成是我的养分，或者说呃，借有这些事，我可能又更了解人性啊。
1: 对啊，因为你有抽离开来的机会，对就
0: 是我比较。嗯跳脱这个，就是我们并没有整个人都陷在里面。但我我认识还蛮多人他，他就是整个人人生或什么的都是陷在里面。那其实他们就是会蛮痛
1: 。哦，是那我就分享一下哦，我就其实就我算是比较尝试界定自己是一个幕僚工作，也就是说我会政治上或者是一个至少一个时期里头，他跟随的老板，他大概都是一个这样的一个情况。坦白说，幕僚幕僚间一定有竞争。他就跟一般的商业的环境是一样的，因为一样嘛，在这个这个过程当中，哦，谁亲疏远近，这个是一个啦，就是说他在政治上看到老板，然后。幕僚、幕僚之间会有竞争。其实政治幕僚跟政老板本身之间也有一个有趣的关系啊、呃！我就记得我们很那个是一个很传统，以前非常喜欢说的说法，就是幕僚跟幕僚打招呼的时候都会问，然后笑着问他说：“你现在是处于哪个阶段、嗯？”然后那时候自己就把那个政治幕僚分了几个等级哦，从、呃、第一个阶段哈、呃，他会问你说：“哎、欸，你现在是家犬，
0: 这是狗嘛
1: ？”呃，对对对，就是，当然那都是一个有趣的分野啊，就是你。你是属于家权呢，还是属于家奴？好、哦，虽然进化到人<笑>、呃，但是还是做奴隶的工作哈。好、嗯，然后是不是到了那个家奴以后，是不是到家臣？然后，当然大家都期待最高的境界是成为他的家人。那家人当然就是开始思考有所谓的政治接班，其他不一样的政治想象，或者是呃，其实当你在挑选一个跟随的老板的时候，扪心自问，每一个人都会希望那个老板不断的往上。因为他上一阶，呃，你就跟着上一阶，或者你的视野就打开，这是一个必然的过程。所以我为什么一开始也在讲说，当你开始在挑选工作的时候，要么你挑选的是那个部分给你很大的资源可以发挥，可以继续学习，你要跟随的人，他不仅可以给你很多的提升，至少能力上的提升啊。那你假如说在一个工作里头发现你家奴或家犬的时间非常长的时候，你可能要花一点时间问自己，累积的这个能力啊。有没有可能有机会有不同的替换？否则他就会很辛苦。幕僚幕僚之间的竞争有，那跟对老板的这件事情也有。其实他跟大部分的工作的，即便在跟企业的工作形态，他也是蛮类似啊。只是说他的场域是在政治的一个范畴内。哎、欸，那我也很好奇，呃，刚刚所提到的，但可是你参与过一场，你不可能把每一场战役都只当做一个田野，然后去。去天宇参与之后，有个素材观察是这几年的不同的选举发展。你对这个外在的环境，你有没有什么不一样的感觉
0: ？外在环境，我的观察比较没有那么深刻，可是我是有感觉到我们选举的工具，工具对一直在进化了。是是是，那其实也是进化的速度非常快，到我自己都觉得，哎、欸，我好像老了这样子，就有一点跟不上、嗯、这个事情。我觉得跳脱出政治圈。大部分的人反应是比较快的，我不晓得为什么在政治圈内对于工具的进化。这件事情其实会有点跟不上。我在猜，可能跟那个组织的大小是有关系的。就是说，一个比较大型的组织，其实跟大企业也有关啦，就是也有点类似啦。就是说大，大越大企业，它其实在面临一些可能整个社会的革新或是什么上面，它其实也比较难去 follow。可是像政府也是嘛，因为它很庞大嘛。那政党其实也是，就是说人多了，然后很多很多人可能大家都各有意见，所以其实。在我们想要纳入一个新的技术进来的时候，其实也许大家没有办法那么快的接受它，这样
1: 对。OK OK， 嗯
0: ，但是因为关于社会，就是刚问到说对于这个社会外界氛围的观察嘛，我觉得这个部分我好像比较不方便做评论，我们跳过好了。好<笑><笑>对
1: 是，好，那我当然有另外一个好奇啊，也就是说，当你有这样经历的时候，因为你最后还是选择做编剧写的人选之人。简单讲，就是说你这些经验，它是怎么被转换成为创作，和你去拿捏那一个边界
0: ？你说现实与虚构的边界吗？對對對對<笑>这其实是各种，这也不是只有政治类的创作需要去拿捏的啦。其实本来就是在创作的时候，本来就是听很多人的故事，所以你就可能东偷一点，西偷一点啊，就是可能你写一个爱情剧或干嘛的，你也是汲取了可能自己过去过往的一些经验嘛， okay, 对啊、嗯，所以我是觉得这部分倒是还好，因为本来就是创作都会遇到问题，只是说怎么样去用哈，我我这是我一个。我自己的方法就是，我比较不是那种会记笔记的那一种创作者，因为我知道有些有些人他是他们会有自己的小本本，然后可能就是写了很多哎、欸、发生的事情这样子。我是会把。这些东西就是我自己脑中有一个类似资料库的东西，然后我就会把它全部就是丢进去、丢进去、丢进去。可是呢，当然人的记忆力有限，所以就有时候会忘记。可是我不知道为什么，我就是会有一个线，可以这样讲，就是说，就是我在我的脑海之中，就是这些过往的经验或者是回忆啊，它会有一些留下一些线头。对，所以我会知道说，可能有哪一些事情有发生过，所以我会循着那个线去找到这个东西。然后它可能有点模糊了，然后我就会去问相关的人，就是哎，你记不记得我们那个时候发生过什么什么事情？这样子。那我觉得这个有一个好处，就是它可以回答你刚刚那个边界的问题，因为我把它打碎了，所以它不会变成说它是一个很具体，马上就可以被指认出来是谁。Okay, okay. Oh, 而是说，呃，这件事情它可能有不同的面向，例如说某人。做了某件事，可是我可能不会用它整，就是从从头用到尾。我可能用它取他的一个感受，可能这个人他可能有某个情绪的反应，或者说，哎、欸，这个人他是一个他有个特别口头禅。好了，我讲最简单的，类似像这样，或甚至说这个人的打扮，他的外形的样子，然后再到这件事情本身，他会被我切碎。所以，当我在取用的时候，他就不会那么容易被辨识出来。
1: 嗯，依照你的经验哈，因为我们也都不算，虽然你差我一个世代啊，<笑>但是对于现在二三十岁的年轻人，尤其今年又进入台湾的大选年，你会很鼓励年轻人有机会来参与或来这样的一个场域看一看吗？我、哦、我会蛮
0: 建议的耶，因为我觉得政治是你看到透过媒体看到的，跟你。实际看到的东西会差蛮多的，因为那些东西，呃，它要么就是被美化，不然就是被丑化嘛。所、就、以、是、你透过媒体或者透过别的方式，你只有自己亲眼或者说亲身经验过，你才会知道哦，原来里面有一些就是不为人知是那这些不为人知，也可能是好的，也有可能是坏的，但是都无所谓，那就是你个人的必须要去经验过的事情，对啊。但因为大选只有一个嘛，那还有很多。例如说立委啊，或者是说地方选选之类的、嗯是是，其实这个机会都蛮多的，只是说很辛苦啦。有些人就是有跟过议员啊，或者民意代表选举，大家都知道，就是你可能什么四点就要起床啊，什么之类的、嗯。所以我也是有听过蛮多人分享，就是也许是我同年人，或者说、呃、年轻人这样子。因为他们可能本来就是觉得说什么啊，政治人物都是什么骗人的嘴或什么的，但就是实际上可能去跟过一次地方选举之后，才会知道说哦，这个人他就算说可能有有一些什么问题之类的，但还是可能会敬佩他说，说哦，不管怎么样还是可以四点起床这样，
1: 嗯嗯，对
0: ，都是有辛苦的地方啦
1: 。OK OK， 对，其实我我也非常鼓励啦，就是说，尤其是今年的大选年，我觉得他是一个可以让自己很快速成长的机会。对，当然，政治鼓励是不要带有太多的情绪，就是把每个问题都留下来，然后有机会的时候就回头去反刍一下。我觉得我们可能都不是编剧，但是我们可能不同次数的一个反刍，我们就会看到不同的故事，也去想想看不同角色在其中扮演的里头。我常常会觉得人的可爱哦，就是不要太早把人定义成他是单一好人或坏人，他就是一个人，那他有他的挣扎，有他的弱点。有他可爱的一面啊！那不管他是什么背景的人，那我都觉得从政治参与的过程当中，你会学到其实蛮多的东西，是蛮有趣的那样，是一个很压缩的成长。而且政治是一件选举是一件非常科学的事。我常常跟大家举例说，我们在大学时候开始参与选举的时候，我不瞒各位哈，其实选举是一件很科学的事啊。那它的科学可以简化到什么程度？它的科学简化到就算不投票。就是你认为的不投票，他都可能在选举的规划当中。那<笑>、啊、不就是
0: 票多的赢，票少的输吗？<笑>呃
1: ，一来是这样啊，但是他也因为同样的道理哈，就是选举是这样。我我想用一个最简单的数学，这也是我大概大二参与选举时候啊、呃，我听到的一个很简单的故事。但我觉得故事到目前为止，我也是受用很多。他选举很简单，选举就是我们以蓝跟绿来讲好了，投给蓝的。啊、呃，是正一投给绿的也要正一嘛，哈。最难的东西是从蓝的，是从别的阵营抢票。那个概念是什么？那个概念叫做差两票，对对嘛，对。那这是一种策略，就是你再强大，你能够做的一件事情叫做抢票。那要挖票仓，通常所做的事情、工具或方法，这是一种。
0: 嗯嗯,嗯第
1: 二种呢是正一到零，
0: 叫他不要投
1: ，让他不投票。嗯，不投票。也是一种，嗯，所以选举通常会在这两个策略当中做选择。也就是说，即便你会产生不投票的行为，并不是你孤立于或你高尚于这个社会，而是你在这个设计当中
0: 。对耶，<笑>没错，是
1: 是是，所以它就有两个模型，它永远用这两个模型在思考，所以我才会说，从正一到负一，嗯，哦，这个差二的过程有差二的策略，嗯，从正一到零也有从正一到零的策略。很多年轻人都很自然跟我讲了一句话我记得我大学的时候，他们看待我在参与政治的时候，都会告诉我说：“哎呀，这个政治东西比较黑暗。”我就告诉他们说：“哈，只要人任何让你产生不投票行为，都代表你正在被规划当中。
0: ”它也是一种策略啦，它
1: 是一种策略，对对对。你就只
0: 是被纳进这个策略策略当中，很可能不自知。你不自知，而且你会
1: 自以为自己非常的。公正，你不想去参与一个你认为肮脏的事情，是可是你却没有意识到，你不想参与肮脏的这个事情的这个想法，其实是被规范在这整个选举的模式。你应该问，当这个选举不断的让你觉得它肮脏，而让你不想投票，其实也可能是一个规划的过程。嗯嗯。对，所以它是很科学的。我就常常讲说，它是一个非常科学、是非常有趣的一件事情哦。就是说，它不是大家想象的，包括它激怒的情绪或者任何的东西，它都只是它的表象跟工具，但它在背后其实是有一些思考在。
0: 其是都是算计啦，就是全部都是要计算在之之内，对
1: 对对,对因为它是科学的嘛，它到最后还是一票的都是数学啦，都是数学
0: 。因为最后就是真的嘛，就是老话一句，票多的赢，票少的输<笑>。
1: 是是是是
0: 。好，我们今天也聊了蛮多的哈，就是从玄幻呢，就是是是是，是是<笑>聊聊到都不知道聊到哪里，外太空这样子。是
1: 是，其实聊政治，个人觉得是一件不容易的事，但我觉得它其实有很多道理。人生的道理在，因为政治的场域就是人的场域
0: ，政治就是众人之事嘛，老话一句，老话一句，对对对
1: 。然后我们也就不断的要接触我们、哦，我们一定要极大化人家对我们的喜好，可是我们又没有办法要求全部人喜欢、哦、所以他不断也是跟商业一样，他需要分众、哦、然后他需要扩大他的支持。他其实因为他拥有很多很有趣的一个经历在里面。所以我们当然都非常鼓励啦，就是说有机会的话，尤其是今年非常特别的一年，叫年轻人在他人生，尤其现在哈、哦，现在的环境跟过去又不一样，现在斜杠的情况。其实斜杠是一种几乎就标准化的人生。那我觉得人生花一点时间，好好经历一下这件事情，然后把这件事情摆在心中，其实是一个还不错的经历
0: 。我也是觉得很不错。我觉得参与政治这件事情，其实对我的人生造成了很大的改变、欸。哎，就是说我原本也就是一个一般的上班族，是但是参与。政治之后真的是开拓我的视野啦，就像刚刚廖大哥有讲过，真的是会让眼界变得不一样。那也也因为这样子，所以认识了很多不一样的人，然后我觉得都对我非常的有帮助，就是给了我很多的灵感啊，或者是说启发诸、啊、此类。对啊，所以接下来大选年，所以如果大家对于政治有兴趣，或者说也不是说只有对政治有兴趣啊，你你你可能对这个社会有很多不满的地方啊什么的，其实我觉得不如就是真的去参与看看。对啊，了解一下这样子是好的。那我们的今天节目就差不多到这边了。那我们接下来呢，也会再邀请更多的边角料，一起来谈谈更多的人间事跟江湖事。事我们就下回再见喽，拜拜
1: ，拜拜。